0: Grâce à la technologie de stockage des données à l'ADN, on pourrait tout stocker, toutes les connaissances humaines dans nos appartes. Savons, sachons chercher
1: un podcast sans s'infuser.
0: So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savant sachant chercher Est-ce qu'Olympe de Gouges, en
1: 1791, en rédigeant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pensait que son écrit allait se retrouver dans les archives nationales françaises? Peut-être. Mais sous forme d'ADN, j'en doute. C'est pourtant bien le cas depuis novembre dernier. Depuis le départ, mais encore plus à l'ère du big data, les données à archiver, à conserver, s'accumulent, 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 et leur stockage est un vrai casse-tête. Alors la recherche cherche. Une de ces solutions viendrait de l'utilisation de l'ADN comme support de stockage. Ça pourrait ressembler à de la science-fiction, et pourtant c'est bel et bien une piste très sérieusement étudiée par de nombreux scientifiques dont notre invitée Marina Katava.
0: Bonjour à tous, je m'appelle Marina Katava, je suis un postdoc à l'Institut de Biologie Physico-Chimique. Je travaille au laboratoire des biochimie théorique et je fais des simulations moléculaires.
1: Avant de poser mes micros, visite du bâtiment historique où Marina travaille, qui a vu le commencement d'une bonne partie de la recherche française. C'est parti Je suis Rue Pierre et Marie Curie, Devant un bâtiment style art déco, briques rouge qui claque pas mal et avec écrit en lettres de fer « Institut de biologie physico-chimique ». Allô Marina, c'est Adrien.
0: Salut,
1: je descends. Oh, ok, à tout de suite. Ouais,
0: Merci. Bien. Ouais, bienvenue. Merci. bâtiment historique. Ouais. Donc l'institut a été créé dans les années 20. C'était par Jean Perrin. Et c'était euh, créé comme un nouvel institut, les premiers instituts pluridisciplinaires mmh. qui a bien marché et juste, je pense, dix ans après, ou quelque chose comme ça, ils ont décidé de fondre euh, CNRS, qui est l'organisme le plus important des recherches en France aujourd'hui. Oui,
1: qu'on connaît tous.
0: Oui, c'est ça. Au début, c'était un projet privé qui a fini à produire euh, l'organisme majeur de la recherche publique. Mais cet institut, on connaît un peu moins. Elle est vice-présidente voilà. du labo. Donc on est en écran bien au labo, on est trop Oh là là, tu me poses des questions comme ça. <rire> <rire> Attends Santale n'est pas prête, prête <rire> pour être en premier on est, on est une trentaine de personnes. Je ne je sais pas, ça bouge tout le temps. là. Oui, ça y a bouge plein beaucoup. de gens qui arrivent. De... Ouais. Il y a plus de non-permanents que les permanents. C'est moitié-moitié Là moitié. maintenant, oui. Ça dépend ouais. des financements, ouais. ça dépend aussi ouais. des périodes. Là, là le... par exemple, c'est la période des stages de master. Ouais. Mm -hmm. Les stages de master, c'est de janvier à juin, par exemple. Mm -hmm. Donc de janvier à juin, il y a plus de monde. Donc, ici, aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a quatre unités de la recherche qui sont liées euh, aux organismes de la recherche publique, euh, un institut qui est vraiment pluridisciplinaire. Donc, dans son nom, Institut de biologie physico-chimique, c'est un nom qui est assez. On comprend bien
1: que ce n'est pas. C'est
0: ça. Donc, on se demande qu'est-ce que c'est. <rire> Et donc, le but est de résoudre les problèmes biologiques en utilisant toutes les méthodes scientifiques disponibles. Informatique, physique, tout, tout ce qu'il y a en fait, ouais. et donc c'est ça qu'on fait ici aujourd'hui. Il enregistre un podcast, donc il est en train d'enregistrer, juste pour vous dire. Ok. <rire> Mais je peux, plus,
1: je peux couper, il hein, n'y a pas de
0: problème. Ah oui, c'est l'ordinateur dont je t'ai parlé, on ne pourrait pas entrer dedans, en fait il y a un euh, meta-cluster ça veut dire euh, c'est un petit super ordinateur, on peut dire ici, qu'on utilise pour euh, faire des gros calculs. Donc, et donc processeur et euh, carte graphique. C'est ça.
1: Euh, moi, je suis Ivar je suis ingénieur euh, ici au laboratoire. Je m'occupe surtout du développement logiciel du laboratoire et de la partie visualisation scientifique euh, des données produites au laboratoire. C'était quoi l'idée première, du coup C'est d'aider les chercheurs à mieux visualiser C'est ça. A... Nous, dans notre laboratoire, on a une grosse thématique visualisation de, de molécules biologiques. Donc on chasse nos lunettes 3D. Oui, on est devant un énorme écran de cinéma. Voilà. <rire> bon, là, on peut apprécier la profondeur euh, des, des molécules qu'on regarde et on peut être à plusieurs en réunion ici, dans cette salle, justement, pour essayer d'échanger sur des hypothèses de mutation, de... Mutations, de... Okay. On a notre molécule,
0: euh, qu'est-ce qu'elle nous raconte euh comment elle fonctionne, etc. Ça c'est une représentation effectivement atomistique. Donc tu vois tous les atomes d'une molécule, un par un. C'est comme tu as un microscope euh, immense devant toi et tu es dans une molécule quasiment physiquement parce que là on a une visualisation en trois dimensions. Ouais, vrai. Et tu, un, tu peux te tu peux promener un petit peu où tu veux. Et c'est ça qui est, qui est fascinant.
1: Toutes ces molécules ont des pliures et des structures 3D qui euh, sont très importantes dans leur euh, fonctionnement. Et, euh...
0: et donc, il y a une différence énorme entre un objet que tu vois dans une photo en deux dimensions et un objet en trois dimensions qu'on est en train de regarder ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Et donc tu vois la différence entre les parties qui sont...
1: Un peu historiques.
0: Un peu historiques et les parties moches euh, qui sont... Plus labo
1: classique. Euh, ouais, ouais. Est ça.
0: On est perdu. On n'est pas perdu. Pas perdu.
1: <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel sur l'ADN. Il est constitué de polymères, eux-mêmes constitués de nucléotides. On va reprendre le mot polymère plusieurs fois. Permettez donc que je sorte mon dictionnaire de grec. Poly pour nombreux et méros pour partie ou unité. Un polymère est donc une chaîne de petites unités liées entre elles. Petite parenthèse, si polymère comme moi vous évoque du plastique, c'est simplement car les plastiques sont des polymères. Voilà, au cas où. Tout comme l'ADN donc. Qui est une chaîne de nucléotides organisée en double liste et il existe quatre types de nucléotides, A, T, G et C. Maintenant qu'on visualise à peu près, Marina, est-ce que tu peux nous rappeler à quoi ça sert l'ADN chez les êtres vivants
0: L'ADN, c'est le disque dur biologique. Donc ça sert dans les systèmes biologiques pour stocker les informations. C'est une, une sorte de programme qu'il faut exécuter par l'organisme et par des molécules qui existent dans les cellules.
1: Oui, c'est là où il y a toutes les informations pour créer, euh, peu importe l'être vivant qu'on qu comptabilise. C'est
0: exactement ça. L'ordinateur déclare forfait. Un être humain normal dispose de 40 mémo-groupes d'ADN, ce qui est bien suffisant pour perpétuer n'importe quelle espèce. Cette cellule a 200 milliards de ces mémo-groupes.
1: On l'a un petit peu compris hein, dans cet épisode, on va parler de l'ADN, mais un peu pour de l'archivage, un petit peu pour le détourner de son but premier dans un certain sens, en tout cas pour l'archivage de nos données numériques. Ça pose quand même plein de questions. Alors, je vous propose un petit travail de questions. Est-ce que le but de cet ADN d'archivage est d'être réinjecté dans les êtres vivants Non. Dans quelles conditions, du coup, il faut stocker l'ADN
0: Il y a des conditions différentes. Ça peut être même à la température ambiante.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à synthétiser une chaîne d'ADN humaine complète Non. Est-ce que ça coûte cher de synthétiser de l'ADN
0: À Jordine, oui. <rire> <rire>
1: Et enfin, existe-t-il aujourd'hui un système informatique avec une mémoire biologique ADN Non. On a commencé à en voir certains. Passons en revue un petit peu les, les avantages, envie de dire les, en gros pourquoi on s'est intéressé à cette technologie à coder de l'information dans de l'ADN. Alors, premier argument, la longévité. La meilleure preuve étant qu'on réussit à décoder des ADN extrêmement vieux, jusqu'à 1,2 million d'années, je crois que c'est le record. Alors attention, hein, s'il y a des auditeurs paléontologues, je dis pas que c'est euh, facile, je dis juste que c'est possible. Euh, Marina, avec les bonnes conditions, est-ce que l'ADN est vraiment un support qu'on va réussir à faire durer des millions d'années
0: oui, absolument. Dans les, dans les conditions refroidies, euh, ça peut durer plusieurs millions d'années, comme euh, tu as suggéré. Conditions ambiantes, température ambiante, on peut stocker pour, pour, pendant plusieurs centaines de mille euh, d'années. Donc, euh, c'est un stockage passif très mmh. efficace. Ça veut dire vous, vous vous stockez et vous laissez. Et donc, euh, même au bout de plusieurs millions d'années, vous, vous allez trouver euh, la même séquence.
1: À la grosse différence à ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit les bandes magnétiques où on a un grand maximum de 30 ans et tous les autres supports type disque dur une dizaine d'années, où on est obligé à chaque fois de, re de retourner et de refaire des copies, refaire des copies, refaire des copies.
0: Absolument. Et j'ai appris quelque chose très récemment lors d'un passage dans un labo qui est spécialisé sur la gestion des données dans les grands centres, des stockages, et un scientifique m'a dit que je serais surprise par l'effet que beaucoup des stockages aujourd'hui s'est fait sur une bande magnétique, comme tu as suggéré, c'est Tape, mmh. qui a énormément de, de, de choses qui sont toujours stockées au niveau industriel sur Tape. Et donc, euh, oui, on, on utilise aujourd'hui des stockages très primitifs, toujours, ouais. et on rêve de l'ADN. Et oui, on
1: comprend <rire> bien, Effectivement. Il
0: est un peu vu quand même.
1: Et bien on continue dans les avantages. Le deuxième avantage, c'est la densité. Les data centers aujourd'hui qui accueillent ces archives, pour info, prennent plus de 167 km à l'échelle mondiale. Pour vous faire une idée, c'est plus grand que le Liechtenstein. Même si c'est un petit pays, c'est quand même beaucoup. Pour comparer à ça, on retourne à notre ADN, ça pourrait ressembler à quoi un data center en stockage ADN
0: un stockage euh, ADN, euh, ce serait une chambre, pas plus <rire> que ça. En fait, euh, pour. Euh, toutes
1: les données mondiales.
0: Oui, bah, pas maintenant. Artificiellement. Pas, pas uniquement pour toutes les données mondiales, mais pour vulgariser les sujets, on peut dire qu'on pourrait stocker toutes les données qui étaient produites euh, pendant toute l'humanité mmh. dans une seule chambre d'une certaine taille, bien sûr, ouais. mais dans une chambre moyenne, on peut dire. Et dans un kilo. On pourrait stocker toutes les données qui sont produites d'ici à l'année euh, 2040. Donc, c'est une densité de stockage immense.
1: Oui, donc là, il n'y a même plus de, de, de problème. Enfin, ça, ça n'est plus une discussion, quoi.
0: Non, pas du tout. Il n'y a aucune comparaison au volume, volume de stockage. Ouais. L'ADN est imbattable.
1: La chance sont tout petit, hein. vu d'ici. Eh ben, on arrive justement au troisième avantage qui est très lié au stockage, c'est la consommation électrique. Mmh. Parce que là, donc, on parlait des data centers, avec, on imagine bien qu'il y a une, forcément une consommation électrique. On estime autour des 2% quand même de la production d'électricité mondiale qui va pour ces data centers. Donc euh, là, l'ADN, on en a déjà un petit peu parlé, pourquoi ça permettrait une réduction de cette énergie
0: La première chose, l'espace serait plus petit. Même s'il devrait être ouais. refroidi. Congeler, refroidir un espace qui est plus petit, ça coûte moins cher que refroidir Liechtenstein, comme ouais, tu as suggéré. Exactement. Donc une chambre versus Liechtenstein, euh, oui, déjà, on est ouais, bon. ouais, déjà on est bon. Mais on peut aussi garder l'ADN en condition ambiante dans les capsules, et là on pourrait euh, euh, consommer encore moins. Donc en tout cas, on gagne dans les deux cas, même si on refroidit, si on refroidit pas, on est gagnant.
1: Oui, ouais, j'ai vu, c'est des capsules métalliques, faut vraiment les imaginer, c'est comme un petit peu des, des douilles de balles.
0: Oui, c'est ça. C'est juste
1: où l'ADN est mis, stocké euh, dans une, sur une étagère, ouais. et c'est tout, à température ambiante.
0: Ouais, ce sont des petits cylindres métalliques où l'ADN est mis, ils sont fermés et... Euh c'est la fin de l'histoire.
1: Et c'est parti pour... Ouais, ouais c'est parti. pour des millions d'années, quoi.
0: Ouais. Et problème est que euh, stocker quelque chose, euh, parfois on vous sauve aussi débarrasser des données, euh, donc ça pourrait être euh, <rire> <rire> ah oui. compliqué.
1: Mais c'est plus facile de <rire> la répliquer, du coup, d'en faire partout de ces petites chambres. Parce ouais. que, ça coûterait moins cher ouais, à, que de gros data centers. D'une façon générale, le monde d'aujourd'hui est gouverné par l'énergie.
0: Tiens, utilise cette cellule d'énergie. Ouais Oh, oh, mais ça,
1: mais ça, bouge. Annie, mets ça coincé. Quatrième avantage, ça sera ça sera le dernier, c'est un petit peu mon motif préféré. C'est la longévité de l'intérêt du support. Alors je vais essayer de m'expliquer, me, mais on en a déjà un petit peu vu avec les bandes magnétiques. Aujourd'hui, si je vous donne une cachette VHS ou une vieille cartouche de Game Boy, ça va être plutôt compliqué de la lire. Alors imaginez dans 200-300 ans. Et ben, La force de l'ADN, c'est que c'est à peu près sûr que dans des centaines et des centaines d'années, ben, ça nous intéressera toujours autant. Qu'il y aura toujours des technologies permettant de la lire, de la répliquer, de la copier et évidemment grâce à l'intérêt médical qu'il y a derrière. Ça c'est quand même une des grandes forces de l'ADN, non
0: oui, oui et non, c'est un sujet qui est complexe, parce que quand même cette séquence euh, devrait correspondre à certaines données, et donc euh, c'est une question comment produire un algorithme d'encodage de ou décodage, euh, un algorithme d'encodage qui sera facile à décoder mmh. Donc, comment construire un système simple pour que, comme tu, tu viens de suggérer, ça, si, ça, si ça va être stocké pendant des millions d'années, imagine une personne qui trouve ça dans deux mmh. millions d'années, comment découvrir l'algorithme ouais. d'un codage
1: Oui, c'est ça. On arrivera On une... toujours à le lire, ouais. un A, un T, un G, un C ouais, qui s'enchaîne, etc. Mais, mais, mais que la ça surcouche au-dessus, pour comprendre ce que ça veut dire...
0: Exactement ça.
1: Il faudrait aussi le stocker en AD... Non, du coup, ça marche pas.
0: Non, absolument. Ce sera, à mon avis, facile à lire, comme je viens de dire, parce que c'est en nous-mêmes. Donc, on sera toujours intéressé. On est égocétriques. Évidemment. Oui, on est Non, c'est pour l'ADN des plantes qu'on fait ça, bien sûr. Ouais. Mais il y a ces problèmes qui, au niveau, qui est au-dessus, ça veut dire les algorithmes d'encodage et décodage.
1: Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça enchaîne parfaitement. Comment on va faire Je me suis amusé à miette pour mettre le dernier film Marvel dans un ADN.
0: Quel secret bah, Ces lettres qu'il
1: gravait sur le mur après chaque meurtre. O -D -I L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ODIL. En informatique, petit rappel, hein, c'est du numérique, c'est du binaire. Ça signifie que tout va se réduire en une suite de 0 et de 1. Que ce soit des images, un morceau de musique, euh, un livre, ça finira toujours par une suite de 0 et de 1. Comme on a déjà dit, l'ADN, c'est une suite de nucléotides qui s'enchaînent de type A, T, G ou C. Alors, est-ce que l'idée, c'est de décider arbitrairement, par exemple, que A et T valent 0 et que G et C valent 1, et hop, on a notre passage du numérique au biologique Est-ce que c'est aussi
0: simple que ça <rire> Non, pas du tout. Il y a des algorithmes qui sont quand même plus complexes que ça. J'étais euh, récemment, J'ai je, je visité un labo de Marc Antonini. Ils travaillent exactement sur les algorithmes d'encodage dans l'ADN. Ils ont développé un algorithme où il n'y a pas besoin de passer euh, par euh, binaire. Okay. Donc euh, oui, C'est un algorithme pour stocker des photos et ils ont réussi à faire ça. Et donc, il n'y a pas besoin de, de, de faire euh, ce genre d'algorithme primitif où on euh, ferait... Euh, C'est le niveau le plus primitif, on dirait. Ouais. Passer à vraiment dans oui. une manière binaire. Ouais. Quand le but est de bénéficier d'un code qui est quaternaire. Ouais. Donc, on a quatre, quatre unités de base, on a quatre... Euh,
1: oui, une unité de base, ouais. ouais.
0: ouais. Donc euh, c'est plus puissant que ouais, le binaire où il y a juste le 0 et le 1. Exactement Là, on a ça. deux
1: fois plus de possibilités. C exactement. Donc c'est mieux de les, de, les, de les exploiter, effectivement.
0: Ouais. Et donc le but n'est pas de faire un mapping direct. Le but est de, de dépasser ça, de faire des algorithmes qui sont plus efficaces.
1: Et puis en plus, moi j'ai vraiment simplifié ça un peu en faisant exprès parce que même en, fait, en informatique, quand on utilise des 0 et des 1. Il faut qu'on ait des algorithmes avec de la redondance, des codes erreurs, tout à mm -hmm. l'intérieur. Parce qu'on peut pas se permettre, en fait, quand on fait de l'archivage, qu'un seul bit euh, contienne une information qu'on pourrait perdre. Parce que aucun support, euh, que ce soit l'ADN ou une bande magnétique, n'est parfait. Il y a toujours un, une, un pourcentage d'erreurs qui, qui va se passer. Et donc, on peut pas se permettre qu'un bit ou un ATGC qui flippe et qui devient euh, l'un ou l'autre nous fasse perdre toute l'information. Donc, on a toujours des algorithmes, et là c'est un domaine à part entière des sciences, qui vont nous permettre d'encoder ça et d'éviter que même s'il y euh, a des petits changements, ce pourcentage d'erreurs, on arrive quand même à retrouver notre information.
0: C'est exactement ça. En fait, euh, le, le but est d'éviter de, des erreurs, euh, en fait, de surcorriger les erreurs qui pouvaient provenir de la synthèse comme par exemple des lesions, des unités de base, etc. Et comment faire un euh, algorithme qui est robuste
1: Avec ce nouveau support, parce qu'en ouais. informatique, on connaît, ça fait des années qu'on fait exactement Mais là, on réutilise évidemment énormément, j'ai eu des papiers, euh, ça réutilise énormément ce qui s'est fait en informatique, sauf que c'est quand même du, du, un nouveau support, c'est du biologique, donc des nouveaux problèmes arrivent. Et donc ça, c'est euh, plein de chercheurs mmh. qui sont, qui sont là-dessus. Mmh.
0: Ce que je cherche, c'est un droïde déchiffrant le langage binaire des cellules du vaporateur d'humidité. C'est une chance. Mon premier emploi a été la programmation des troyes à binaires qui sont très voisins des vaporateurs de monsieur.
1: Alors j'espère quand même à ce moment-là qu'on a à peu près convaincu les auditeurs que c'est très intéressant. Euh, aussi bien pour toi en recherche, mais pour l'humanité, j'ai presque envie de dire. Euh, passons quand même aux limites de support. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas euh, des bibliothèques entières d'archivage qui sont écrites en ADN
0: <rire> C'est très cher, c'est la première chose. Mais euh, il y a des limites importantes sur, sur tous les niveaux. L'encodage, il y a des limites. Euh, la lecture, il y a des limites. Il y a aussi une limite que personnellement je trouve euh, très intéressante. C'est la longueur euh, des chaînes, la longueur des chaînes ordonnées. Ça veut dire, la, produire des chaînes qui sont longues et qui ont une séquence exacte. Aujourd'hui, ça nous pose un problème parce que il y a une, euh, il y a une limite des 300 unités de base aujourd'hui. Ça veut dire, vous pouvez créer des chaînes qui, qui contiennent pas plus que 300 unités de base où vous pouvez exactement contrôler la séquence. Donc, imaginez si vous, avez, si vous avez un collier, un collier en perles. Et donc, euh, chaque perle, c'est une unité de base. Et vous pouvez avoir un collier avec 3, 300 euh, de, de perles, mais pas plus que ça. Mmh. Et pourquoi Parce que cette chaîne, pendant, pendant le processus, euh, c'est un processus chimique aujourd'hui, dans la plupart des cas. On va aussi... Euh, Essayer de faire euh, des choses d'une autre manière, des processus enzymatiques, etc. aujourd'hui, dans la plupart des cas, ce sont des processus chimiques où euh, les unités de base sont ajoutées une par une. Chaque fois, vous pouvez incorporer une unité qui est erronée. Au fil et à mesure, euh, vous continuez à synthétiser, mais vous avez tellement des erreurs que la séquence originale que vous voulez synthétiser n'est pas là. Mmh. Donc c'est ça, c'est une limite importante.
1: Ah oui, c'est quand même une grosse limite. Donc vraiment, quand on part de zéro et qu'on cr qu crée de l'ADN euh, complètement artificiel, c'est jamais plus de 300 d'ATGC qui, qui, qui s'accumulent. Si on voulait vraiment faire synthétiser d'énormes stockages, on faudrait travailler qu'avec des petites branches de 300, petites entre, entre guillemets. Aujourd'hui, oui. Aujourd c'est les cas. Si les méthodes de synthèse de l'ADN vous intéressent, il y aura un ajout à ah, cet épisode, un focus sur comment justement on crée de l'ADN à partir de rien. Pensez à vous abonner pour ne pas le rater, évidemment. Si on se projette un petit peu dans le futur, on a vu que quand même beaucoup de limites, là, les vitesses d'écriture, de lecture, etc., qui sont pas encore parfaites, et la longueur, évidemment. Mais si on se projette plus tard et qu'on imagine que tout ça est un petit peu résolu, on arrive à faire des brins plus grands et tout. Qu'est-ce qui restera quand même euh, une difficulté, euh, un désavantage intrinsèque à cette euh, à cette technologie
0: Un désavantage aujourd'hui euh, qui pourrait euh, durer même euh, dans l'avenir. Et euh, comment faire d'ADN un système de stockage dynamique Aujourd'hui, on est parfaitement capable de les stocker. Mais pour retirer vite l'information qui est stockée, ça nous pose un petit souci quand même. Dans un ordinateur, vous avez la lecture de système de stockage qui est très vite mmh. parce que souvent, vous voulez ouvrir une nouvelle page, vous voulez ouvrir une photo ou euh, passer à une autre application. Donc, il faut que ça soit assez rapide. Et là, si vous voulez lire l'ADN, on parle des airs, donc euh, pas... mmh. je ne pense pas qu'aujourd'hui les utilisateurs ont autant de patience. Ouais.
1: <rire> C'est pour ça qu'on parle depuis le début du podcast d'archivage et de stockage, parce qu'effectivement, aujourd'hui, même avec beaucoup d'imagination et beaucoup de chercheurs et de cerveaux, ça paraît dur de remplacer tout le stockage en ADN. En tout cas, ce n'est pas vers là que tend cette technologie.
0: Il y a aussi l'effet, il faut être conscient que la plupart des données, on pourrait dire 80% des données n'est jamais quasiment jamais accédées. Donc ça s'appelle cold data. Mm. Ce sont des données qui sont produites produit énormément, ouais, données froides, on produit énormément des données qu'on n'accède jamais. On est très attaché à nos données, par exemple les photos des vacances, etc. Ouais. Mais on les regarde jamais. Mais si tu, si tu m'es dit « efface tes photos », que je regarde jamais en tout cas, je vais te dire oh « bah, non, je préfère les garder ». Je peux pas dire pourquoi parce que peut-être un jour j'ai cherché une photo ou quelque chose comme ça. Ou les textes
1: fondateurs, il y a aussi des choses par rapport à l'humanité, etc. C'est vrai qu'on a juste besoin de les stocker, on n'a pas besoin de les lire.
0: Exactement ça. Il y a les textes légals, il y a énormément de données qu'on ne veut pas accéder tous les jours dans une manière dynamique, ni tous les aires de nos vies, mais qu'on aimerait bien stocker pour une période assez longue. Et donc c'est à cause de ça, c'est vraiment la vaste majorité des données et cet type de stockage reste très utile pour ça.
1: C'est vrai que quand j'ai fait mes recherches pour ce podcast, c'est un truc qui m'a étonné, oui effectivement j'ai vu entre 70% et 80% de, de, quand on prend vraiment les données mondiales, qui sont des données froides donc vraiment juste des données stockées, donc si déjà parce que là on a l'air de dire, oh, mince, on va pas faire d'ordinateur avec, mais si déjà on peut résoudre 80-70% de, de données mondiales en ADN waouh, <rire> ce serait déjà pas mal. C'est
0: exactement ça.
1: Donc euh, ouais. je pensais pas que c'était autant moi. Je pensais ouais. que c'était un peu moins.
0: On, cr on, on crée beaucoup de contenus tout le monde, oui. sans s'en apercevoir en fait, et cette contenu euh, n'est pas peut-être très utile. <rire> C'est <rire> joli <rire> <'est> joliment dit. <rire>
1: On a du coup parlé d'un des gros problèmes qui est la longueur des brins d'ADN. Et bien justement, on va passer euh, maintenant à tes recherches, euh, où tu te situes dans tout ça. Mais avant ça, ton domaine, c'est la biophysique compatus. Ah ben je vais la refaire.
0: <rire> ton domaine,
1: c'est la biophysique computationnelle, donc qui n'est pas un mot euh, classique, au CNRS. Qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce que c'est que ce, ce domaine-là
0: il faut, il faut donner des, des titres complexes, <rire> ça fait rêver ah, C'est ça, c'est juste pour... Euh... <rire> c'est la spécialité de tous les scientifiques. Euh, Qu'est-ce qui se cache euh, derrière euh, biophysique computationnelle C'est un domaine pluridisciplinaire qui rassemble toutes les disciplines scientifiques, euh, biologie, physique, chimie et informatique, dont ça sert pour produire des algorithmes numériques. Et donc, c'est une domaine intéressante, parce que dans ma quotidienne, euh, c'est dont je me sers le plus souvent, c'est l'informatique. Forcément, oui. J'écris les codes, j'ai des bagues, etc. Tandis que toute la science, c'est plutôt la physique et la chimie. Les problèmes restent biologiques. A
1: priori, il doit y avoir un peu de tout, quoi. Eh bien, on n'a qu'à prendre un petit peu de tout et puis on picore. Bon. Hein Plongeons dans ta recherche. Un de tes sujets, hein, c'est pas le seul, mais c'est euh, la longueur de synthèse des, euh, des longues chaînes d'ADN. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur de la simulation, tu nous l'as dit, hein, beaucoup d'ordinateurs, pour réussir à trouver les conditions qui permettraient de synthétiser des brins d'ADN plus longs. Est-ce que c'est un peu ça l'idée
0: Oui, c'est exactement ça l'idée. On utilise euh, ce qu'on appelle les expériences numériques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on décrit dans une manière fidèle les systèmes biochimiques on les met dans un ordinateur et on fait des simulations dans des conditions différentes euh, qu'on pourrait après tester potentiellement au laboratoire
1: Oui, il y a toujours cette idée que tu simules pour que plus tard on puisse le faire en réel que des biologistes puissent le faire en réel in vitro avec des, de la vraie ADN j'ai envie de dire
0: Absolument. La simulation a deux idées. Une idée, voir quelque chose macroscopique dans un laboratoire biochimique, l'observer, mais ne pas les comprendre. Et donc, on peut utiliser les simulations pour essayer de comprendre les mécanismes derrière quelque chose qu'on observe dans une manière macroscopique au labo. De notre côté, on peut aussi utiliser les simulations pour faire les prédictions. Mmh. Qui peut, après, peut être testé dans les labos. Donc, on peut faire les deux. Oui. Ce sont des, des méthodes qui sont complémentaires. Donc, la numérique, les simulation et les expériences euh, dans les labos, c'est complémentaire. Il n'y a pas des compétitions. On a les mêmes buts. Ouais. Donc, euh, c'est un dialogue, un échange des idées et des techniques euh, avec les mêmes buts. Oui,
1: c'est-à-dire que toi, tu peux leur donner des idées pour aller vers un une expérience qui va mieux marcher et en même temps, toi, tu as besoin aussi de leur expérience à eux pour avoir des conditions les plus réelles possibles chez toi. Absolument. En simu. Je voudrais qu'on comprenne quand même pourquoi on a besoin d'une simulation, parce qu'on pourrait très bien imaginer faire un, des, des tests en bio et d'obtenir les résultats qu'on veut. Pourquoi on a besoin d'essayer de, de recréer le réel, entre guillemets, en simulation informatique
0: Parce que dans des conditions expérimentales, on mesure une quantité. Par exemple, on mesurait la taille d'une molécule. Quelque chose assez simple. Pas, pas, pas assez simple, mais bon. <rire> assez simple à comprendre. Ouais, assez simple à comprendre, c'est ça. Et euh, on peut déterminer une taille, mais cette taille représente un moyen une moyenne Oui, une, une moyenne. Il y a une fluctuation de ce qu'on appelle la conformation. Ça veut dire euh, la conformation, c'est la manière dont la molécule est euh, représentée dans l'espace. Mm -hmm. Ça se change, il y a des fluctuations thermales. Et dans les simulations, on peut accéder à ça. On peut accéder aux euh, configurations individuelles d'une seule molécule.
1: À toute, le, toute la complexité de la dynamique d'une c'est Exactement
0: ça, hein
1: ça. Comment ça se passe en fait donc, Toi tu fais de la simu de ton côté, donc euh, beaucoup d'informatique comme tu m'as dit. Comment se passe ensuite la, tes contacts avec les biologistes Est-ce que c'est euh, quotidien ou est-ce que plutôt tu as besoin de faire énormément de simulations de ton côté pour donner à peu près ton travail Comment se passe l'échange
0: Ça ne se passe pas euh, actuellement. Je n'ai pas encore eu, euh, eu un contact avec des gens qui font la lecture et les gens qui font l'encodage. L'écriture, c'est un peu plus difficile. Aujourd'hui, ça se passe par les entreprises qui font des chaînes courtes qui s'appellent officiellement des oligomères. Et donc, on les achète aujourd'hui, pas moi. Mais euh, tous les autres professionnels, même les professionnels qui spécialisent en lecture ou en codage des données, etc. Il y a beaucoup de développement. C'est une domaine qui est très excitante, et, mais on n'est pas encore arrivé à un moment de convergence.
1: Mais tu dirais que c'est normal oui, je il faut dirais laisser que le temps de la recherche. Exactement okay.
0: C'est normal, surtout parce que c'est les débuts. C'est vraiment les débuts. Et la convergence euh, va se passer dans, dans très peu des années, euh, sous cinq ans, j'ai viré. Mmh. Nouveau. 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 Habile.
1: Est-ce que toutes ces missions que, 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 que tu as faites donc sur les conditions, etc., pour que ça se passe mieux, est-ce que ça a déjà donné des résultats euh, pour améliorer cette fameuse longueur de brin d'ADN
0: On est en train de faire des simulations. De, on construit des petits réacteurs qui euh, correspondent à une fiole, par exemple, dans un labo. Mm -hmm. Et ces mini-réacteurs, on peut les imaginer dans les, dans les simulations comme on veut. Et ce que j'essaie je, de faire aujourd'hui, c'est une synthèse euh, liquide de, de chaîne de polymère, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, la, la synthèse de l'ADN est faite sur un support solide. Donc, vous avez une, une petite chaîne de l'ADN qui est attachée en mmh. support solide. Et c'est à partir de ça que vous ajoutez couche par couche des nouvelles unités de base. Oui. Et vous arrivez à faire une chaîne qui est plus longue. Ça se passe comme ça aujourd'hui.
1: Ouais, ça ressemble. Moi, je, je le vois comme ça, je ne sais pas si ça, ça vous parlait, comme des algues qui, qui de plus en plus vont, vont grandir, et, mais qui sont bien accrochées. Ouais.
0: Ça, ça se passe comme ça aujourd'hui. Mmh. Et donc, les rêves en un de détacher cette algue des fonds marins ouais. et de les laisser partir dans les liquides.
1: Ah, et quand il dit liquide, c'est ra raccroché à rien qui flotte C'est
0: exactement ça. OK. Et donc, dans, dans mon réacteur, dans ma simulation, ces, ces chaînes nagent se baigne dans une dans une liquide et la question est comment organiser ces réacteurs pour que on obtienne finalement des séquences ordonnées. Ouais. Donc comment on fait Je teste un système. Euh, on a une viscosité différente dans les parties différentes des réacteurs. Ça, qu'est-ce que ça veut dire viscosité Combien d'énergie il faut mettre euh, pour euh, nager dedans ouais. Pour donner un exemple, si vous nagez dans le miel. Vous serez bientôt épuisé. Ouais. Si vous nagez dans l'eau, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus facile. C'est moins visqueux. C'est ça, c'est moins visqueux. Donc l'eau est moins visqueuse que du miel. Donc j'ai construit un réacteur où il y a des parties des réacteurs qui ont une viscosité différente. Et à cause de cette propriété dynamique du système, j'observe que les systèmes qui ont une certaine configuration des viscosités produisent des séquences qui sont plus ordonnées qu'en d'autres cas. On pourrait ordonner les unités des bases dans un réacteur où la synthèse se passe dans une manière liquide, sans support fixe.
1: Parce que le support fixe a été euh, identifié comme un, un des problèmes qui faisait que la chaîne n'arrivait plus à se développer au-delà de...
0: Si vous avez des chaînes... Qui qui se baigne, qui faisait des colliers, qui nagent dans une liquide, qui qui peut faire des colliers plus longs, etc. Très vite, vous perdez une caractère ordonné. Ouais. Très bientôt, vous, vous vous allez plus avoir la séquence que vous souhaitez. Et donc, c'est à cause de ça qu'on l'attache ouais. pour la contrôler. Logique. Mais les rêves restent de ne pas les attacher. Donc, d'avoir on sort des réacteurs où vous mélangez tout au début.
1: Ouais. Et que ça et trouve euh, sa place tout seul.
0: Exactement. On est très loin de, de là, juste pour vous dire tout de suite, pour <rire> décevoir les, les grands publics, <rire> comme on est loin. Euh, mais en même temps, euh, il y a progrès dans le sens où on trouve les conditions qui sont mieux que d'autres. Et c'est ça, c'est où vient euh, ma contribution. Si un système n'est pas référencé dans nos archives, c'est qu'il n'a jamais existé. C'est l'encyclopédie de la roue, c'est très complet.
1: Le génie de la lampe Si j'étais un génie de la lampe et que je pouvais te donner une connaissance, laquelle tu choisirais
0: Oh là là... Bah, je dirais euh, un truc classique, euh, science-fiction, euh, genre et qu'on voyageait dans les temps, euh, quelque chose comme ça. Okay. Je pense que ça me permettrait de faire tout ce que je veux <rire> à partir de là. <rire> Parce que s'il y a un truc que je ne comprends pas, euh, je changerai l'époque et euh, je trouverai la réponse euh, dans 1000 ans ou euh, dans 50 ans, ou un truc comme ça. Quelle belle, quelle belle, quelle belle journée, n'est-ce pas? Ouais,
1: ouais. Si tu pouvais passer la journée avec un ou une illustre scientifique, disparu ou non Laquelle ou lequel
0: serait-il euh, Donc ce sera un mathématicien indien, Srinivasa Ramanujan. C'est un homme qui a pratiquement toute seule réinventé la mathématique. Donc euh, c'est un homme qui n'est pas même fait l'université. Il a eu une connaissance des mathématiques, des bases, c'est clair, parce qu'il est allé au collège, etc., mais à partir de ça, il a réussi à refaire des problèmes qui sont très durs en mathématiques, toutes seules, dans une manière euh, originale. Et en plus, il a réussi à produire des résultats originaux. Et dans un moment, il était ramené à Cambridge, etc. Il est mort très jeune. Je pense qu'il a eu une trentaine d'années, pas plus que 32, 33. Ah oui. Il était très religieux, il était euh, hindou. Il en fait une sorte pour dire que ça a été quasiment le dieu qui lui a qui lui a découvert tout ça. Mais ça reste une personne euh, géniale.
1: Et on, on parle de quelle époque, à peu près là
0: Donc, il est né, c'était la fin du 19e siècle. Il est mort euh, tôt dans le 20e siècle.
1: Ah, du coup, oui, d'accord.
0: Son histoire est fascinante. Là, je viens de le simplifier. Ses cahiers mmh. dans lesquels il a écrit, ses gardés, etc. C'est quelqu'un d'être très fascinant. Ah oui ah, marrant, comme anecdote.
1: Euh. Aurais-tu une anecdote amusante hein, qui se serait passée durant tes recherches
0: Oui, j'ai une anecdote, euh, on peut dire, aujourd'hui amusante. <rire> oui, d'accord, avec le recul. J'étais en thèse, j'étais en troisième année qui est stressante. C'est une année qui est stressante.
1: Donc la dernière année.
0: La dernière année, oui. Et euh, on était euh, en train d'écrire de, de un article qui, qui était très important pour moi. On était presque fini, vraiment. On, on a voulu les passer aux autres scientifiques qui ne sont pas dans notre labo, etc. Mmh. Et j'ai découvert que j'ai fait une erreur euh, tout début de mon analyse, que je n'ai pas du tout bien analysé les données. Et l'article a été euh, quasiment fait.
1: Basé sur... Euh, Basé
0: sur ça. Euh, sur ça. Sur ah. euh, ces données que je mal analysées. Et c'était vraiment, vraiment la première étape de l'analyse. C'était pas même l'analyse, c'était la chose qui vient avant l'analyse des données. Ouais,
1: c'était la fondation de c'était même, quoi.
0: C'était un courriel qui était... C'était difficile à écrire à mon chef des projets parce qu'on investit tellement d'efforts pour ouais. essayer de comprendre les données, etc., d'écrire un article qui était sous. J'étais très efficace, j'ai tout réanalysé. Ça s'est très bien fini. Et je suis très contente en fait parce qu'on on aurait pu facilement euh, l'envoyer. Oui. Et aujourd'hui, un problème majeur dans les sciences en général, c'est la reproducibilité. Réproduci ouais. Il n'y a aucune agence qui va prendre votre article scientifique et qui va essayer de les reproduire. Donc, vous pouvez faire des erreurs innocentes.
1: Ou pas innocentes dans certains cas.
0: Ou, ou pas innocentes, c'est vrai. Là, ça a été complètement innocent. On fait un euh, travail rigoureux chaque fois pour essayer d'éliminer ce, ce, ce genre d'erreurs. Mais là, j'étais étudiante... <rire> Je pense que ce sont des erreurs classiques.
1: C'est courageux de raconter ça. Ouais. Quel impact, plus ou moins direct, pourrait avoir tes recherches sur la société dans une trentaine d'années ou plus
0: ah, J'espère que bientôt, on va passer d'un stockage classique qu'on utilise aujourd'hui qui, qui consomme beaucoup d'énergie euh, qui est encombrant etc qu'on va passer aux systèmes euh, qui sont biologiques effectivement ou moins, on va passer aux autres polymères parce que ça aussi c'est possible mais à quelque chose qui est plus durable mmh. et euh, qui prend moins d'espace oh, mais j'adore l'abstrait mais j'adore dans l'abstrait! Est-ce
1: que tu aurais une recommandation culturelle scientifique pour nous, que ce soit une, une film, un expo, des livres, des séries?
0: Oui, bien sûr, j'ai plusieurs recommandations. Je me <rire> suis même fait une petite liste. Allez. Ah, il faut promouvoir surtout euh, une bande dessinée qui est assez intéressante, qui était produite dans ces labos. C'était euh, par mes collègues, Sophie Sakamura et euh, Antoine Thaly.
1: Et j'ai eu la chance de croiser Sophie pendant la visite.
0: Et donc, on a fait, voilà, un livre qui présente les protéines avec des dessins, euh, avec des blagues donc on a une illustratrice qui nous a redessiné les molécules de manière un petit peu ouais. plus euh, attractive que ce qu'on voit dans les... voilà, <rire> c'est un truc très kawaii, il manque juste une petite licorne et tout et... <rire> parce que le constat c'était, ouais tout le monde sait ce que c'est que l'ADN, il y en a que pour l'ADN hein? Oui, euh... hein ouais mais non <rire> parce qu'en fait on tapait sur Amazon Protein il y avait que des, des trucs sur la musculation et tout qui sortaient, ouais, mais non euh, mais là on a le deuxième tome en préparation et on parle un petit peu plus de, okay. de vaccin. Et de choses comme ça. Et tout. Après, euh, j'adore les livres pour des enfants. Ouais. Et, euh, oui, et donc, je peux recommander de toute mon cœur un petit livre qui s'appelle Physique statistique pour les bébés. Je ne sais pas s'il existe une édition française, en anglais c'est Statistical Physics for Babies c'est écrit par Chris Ferry. Et c'est un livre que je trouve même pertinent scientifiquement. <rire> Ça va être décortique dans une ouais. manière euh, très, 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 intéressante.
1: Ouais, tu l'as là, j'ai pu bah, le voir, je... effectivement, c'est vraiment, vraiment très cool.
0: Et la dernière chose, une série assez intéressante, peut-être peu connue, euh, qui s'appelle en français « Directrice ». En anglais, ça s'appelle The Chair. Okay. Euh, C'est Sandra Oh, euh, la comédienne principale qui joue dedans. C'est une série Netflix qui parle d'une femme qui est directrice euh, d'un département d'anglais dans une université américaine et qui parle d'une manière très comique de, de la vie académique. C'est une mini-série de six épisodes, je vous le recommande.
1: Merci beaucoup, Marina Katava, d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. On te souhaite le, le meilleur pour la, la suite de tes recherches et de ta vie aussi. Hein. Et euh, si on souhaite te contacter, je crois que tu as un site internet et je le mettrai en description du podcast.
0: Absolument.
1: Carte blanche.
0: Ah, si je peux donner un conseil, euh, j'ai une, on peut dire, carrière euh, de 10 ans en science. Ce serait de ne pas se décourager. Quand on aborde des sujets très difficiles, qui est le cas pour moi, hein, sans verrer ne euh, fais que ça, tout le monde est capable de tout comprendre. Il faut juste investir un peu plus de temps euh, pour comprendre. Et euh, dans un moment, vous allez y arriver. Donc ne vous découragez pas.